0: Bienvenue au Rendez-vous à la 3, un podcast dans lequel on va parler d'entrepreneuriat, d'impact et de projets menés par des passionnés. Bonjour à tous et à toutes, je suis Lia Ferranti et je suis la cofondatrice d'Ala 3 Média, une maison de production de podcasts éducatifs et engagés. Chaque semaine, nous écouterons les témoignages inspirants d'entrepreneurs qui ont créé des organisations ayant un impact positif sur la société. Chaque épisode est le récit de personnes ayant osé sortir des sentiers battus, prendre des décisions audacieuses et qui ont finalement réussi à réaliser leurs rêves tout en faisant une différence positive dans le monde. Nous sommes convaincus que chaque histoire peut inspirer, motiver et transformer notre manière de concevoir l'entrepreneuriat. Alors si vous voulez découvrir comment entreprendre à votre tour en faisant une différence pour la société, rejoignez-nous. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Raphaël, merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur notre podcast
1: aujourd'hui. Ça me fait plus que plaisir d'être parmi vous.
0: Merci beaucoup. Alors, Raphaël, c'est une multi-entrepreneur. Vous allez voir, elle a un sacré parcours. Donc, Est-ce que tu veux un peu commencer en nous parlant de ton parcours personnel, les études, etc.? Comment t'en es arrivée à lancer ta première entreprise?
1: Super, parfait. Ben, un gros merci. Bien, tout d'abord, il faut savoir qu'avant, j'étais athlète de haut niveau en passage artistique et en danse sportive. Euh, donc, c'est sûr que ça allait mener beaucoup de mes décisions euh, d'aujourd'hui. Puis, quand j'étais euh, étudiante, au HEC. Bien, j'essayais de, de jumeler, justement, le, le patinage et les études euh, universitaires également. Il y a eu certains défis. J'ai été accidentée en patinage, retrait des circuits compétitifs et tout. Donc, ça m'a fait euh, réfléchir, justement, à comment je pouvais combler aussi mon temps. J'étais aux études euh, au HEC. Donc là, c'est... Bon, qu'est-ce que je fais à travers tout ça? Donc là, c'est là que j'ai eu... Euh, L'idée de m'impliquer dans la communauté euh, étudiante et euh, de partir euh, Femme en affaires qu'on connaît aujourd'hui, qui euh, va euh, véhiculer là, et célébrer ses 10 ans cette année Génial. en 2023. Donc, il a été parti en 2013. Euh, mon Dieu, ça ne me, ça me rajeunit pas tout ça. Hein? On peut mettre ça comme ça. Puis, euh, c'est vraiment à ce moment-là, en partant Femme en affaires, que j'ai eu la piqûre entrepreneuriale. C'est vraiment cet élément déclencheur-là qui me dit « Ok, wow, il y a des gens qui veulent m'écouter ».« Mes idées sont peut-être pas si folles que ça. » Bien, ils sont peut-être folles, mais il y a des gens qui sont prêts à être fous avec moi aussi. Donc, j'ai compris que j'avais une capacité de leadership également. Donc, ça m'a comme donné une très grande confiance aussi. Donc, vraiment une expérience qui est tellement différente de ma première carrière d'athlète, qu'en athlète, on apprend plus la performance, la discipline et tout ça, que j'ai pu transposer dans mes projets d'aujourd'hui. Mais c'est sûr que j'ai été estomaquée de savoir à quel point... Il y avait des gens qui voulaient me suivre. Quand j'ai parti Femmes en affaires, puis je me souviens du chiffre exact, 87 femmes, pour être exact, ont décidé de participer, de suivre Femmes en affaires. Ça, c'est dans un laps de temps très rapide. Là, on parle de quelques semaines. waouh Donc, euh, c'était vraiment comme j'ai eu le vent dans les voiles pour ça. Puis en même temps, bien, je terminais mes études. Donc, euh, j'ai décidé de faire une passation aussi vers une autre équipe, une autre présidente qui, qui poursuivre aussi faire mon affaire dans le cadre de l'Université de Montréal et des HSC. Euh, et cette vision-là a pu continuer et persévérer dans le temps. Je pense que les assises et les bases de la fondation étaient, étaient, Bonne. étaient bonnes et étaient là aussi. Absolument. Euh, puis on avait un message puis on, à véhiculer et aussi on avait une voix. Pas seulement moi, mais tout le groupe avait une voix pour euh, échanger, apporter la réflexion de la place de la femme dans des institutions universitaires et dans le marché du travail également. Donc, c'était vraiment ça l'objectif. Par la suite, bon, vu que j'avais fini mes études, je suis quand même allée sur le milieu corporatif. J'ai eu un emploi en marketing, dans le milieu pharmaceutique que j'ai beaucoup aimé et apprécié. J'ai beaucoup appris aussi de ça, puis mon employeur était vraiment, vraiment génial également. Par la suite, c'est juste que, j'ai voulu avancer de de mon propre côté, c'est normal, parce que entre temps j'avais parti euh, une entreprise de de distribution euh, de verres incassables. Donc, euh, je veux dire, ça, c'était le fun, ça le, ça a un peu fonctionné par ci par là. Mais c'est sûr que c'était peut-être pas nécessairement l'industrie qui me passionnait. Donc finalement, j'ai passé le flambeau à à quelqu'un d'autre assez rapidement. C'était plus euh, je trouvais que les produits étaient hot, et étaient cool, mais c'était pas nécessairement une industrie qui était faite pour moi. Puis je trouvais ça quand même difficile de faire des gros deals de, de distribution, des gros deals de, négocia de négociation. J'étais en bas de 25 ans, là, donc c'est sûr qu'il manquait de l'expérience, il manquait de la crédibilité aussi. Euh, donc euh, c'est un collègue dans, le, dans un autre secteur d'activité qui lui a... Justement, il y avait déjà sa famille et tout, là. Donc, il y a beaucoup plus d'expérience que moi pour poursuivre ce projet mais j'ai beaucoup appris. Okay, Par bien. la suite, bon, euh, je suis plus allée à mon compte, mais j'avais quand même incorporé. Et c'est là que j'ai commencé à faire plus mes services en marketing. Okay. Donc, là, j'ai travaillé pour des grandes agences. J'ai fait des mandats avec des, des grandes entreprises comme Sanofi. Donc, tout avec les marques en Neostrata, Cliniderm. Euh, j'ai voyagé dans le monde pour apporter des marques à venir faire affaire au Canada. Donc, c'était vraiment comme des projets très variés. Très le fun aussi mmh. sur lequel j'ai travaillé, euh, tout ça étant dans un contexte de travail autonome. Mmh. Donc, pas de boss ouais. et pas d'employé. Mmh. Euh, puis j'ai réalisé que, en fait, j'avais envie d'avoir une équipe autour de moi. Je ne voulais pas nécessairement être seule parce que je pense mmh. qu'en équipe, on peut toujours faire plus. Mmh. Euh, et puis, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de fonder euh, une de mes une agence euh, marketing. Ça, on parle de ça, là, on, on se transpose là, en 2017-2018. Okay. Juste euh, avant le COVID. Oui, exactement. Et j'avais aussi fondé avec mon père qui venait de terminer dans les forces militaires. Et c'est là qu'on a décidé, ah bien, on va fonder euh, une entreprise familiale aussi ensemble pour euh, mettre nos expertises variées. Euh, mon père qui est plus du domaine de la sécurité. Ouais. Donc, on a décidé d'apporter, moi, mon volet plus « Business, marketing, communication » et euh, mon père au niveau euh, de la sécurité. Donc, on a décidé de faire une entreprise familiale qui était plus spécialisée en conformité euh, de sécurité, conformité administrative ou conformité dans les communications. Euh, et puis, en parallèle, j'ai parti mon agence marketing avec une de mes amies. Euh, par la suite, ça n'a pas nécessairement fonctionné. Euh, on a fait des erreurs de rookie, de base aussi, euh, beaucoup d'apprentissage. On a chacune continué par la suite dans nos dans nos volets, mais on était vraiment spécialisé plus en sociofinancement. financement On parle de ça il y a cinq ans, le socio-financement, les campagnes qui étaient mises sur Kickstarter, Indiegogo, c'était très en vogue à cette époque-là. On a voyagé, on a eu beaucoup de plaisir, mais à un certain moment aussi, nous, on était comme en coprésidence. Okay. Donc, à un certain moment, il y a quand même quelqu'un qui doit prendre une décision. Tu sais, on ne peut pas être maman puis papa dans l'entreprise. Par contre, ça a été une super belle aventure, puis je ne le regrette pas, mais Fallait faire des choix puis des, ouais. des décisions. Donc, on a décidé de, de poursuivre séparément. Euh, puis elle s'épanouit aujourd'hui dans, dans un autre secteur d'activité. Là, j'ai décidé de tout ramener les clients euh, parce que moi, je voulais poursuivre tous les services en marketing. Puis, à un, à un moment, je me suis dit, euh, je veux vraiment créer ma propre marque euh, aussi de mon agence. Donc, qui est maintenant aujourd'hui Woman Marketing parce que j'avais encore à cœur de supporter les femmes. Ouais. Euh, dans leur processus de démarcation. Vraiment avoir toutes les ressources et les outils possibles pour bien se démarquer au niveau du public, pour qu'elles puissent recevoir toute la reconnaissance possible également de, de tout ça. Donc, en 2020, là, je, juste comme en plein là, on, Pandémie. Dans, en plein pandémie, on est sorti Woman Marketing et aussi en plein pandémie, mon père et moi, on a aussi décidé de sortir le volet de la sécurité informatique pour développer un joint venture qu'on appelle. Donc, un joint venture, c'est plusieurs entreprises dans des secteurs différents de la sécurité. Donc, euh, on est vraiment comme un mix de plusieurs entreprises ensemble qui a décidé de œuvrer dans ce milieu-là. On a décidé de faire ces choix stratégiques-là pour séparer l'agence, séparer tous nos services en sécurité pour vraiment assurer que la compagnie familiale est plus une compagnie familiale qui investit dans des projets et qui euh, se concentre dans la conformité. Donc, la conformité des processus et aussi euh, dans la conformité des processus ISO, des processus de sécurité. Donc, pour vous donner un topo, là, on parle qu'en euh, pleine pandémie, on développe deux nouvelles entreprises à mettre sur le marché. On est chanceux parce qu'on était déjà à l'ère du numérique et du digital, donc la, la transition, c'est quand même bien faite. mais même si tu étais digital, ça t'a quand même impacté. Donc ça, ça a été quand même difficile. En plus, on était en croissance, aller chercher plus de monde, donc là, créer une cohésion d'équipe, c'est plus difficile quand on ne peut pas se voir. Donc, je pense que toutes les entreprises ont été confrontées à ça. On a essayé de faire du mieux qu'on pouvait oui, à travers tout ça. Entre-temps, euh, durant la COVID, bien, mon plus grand projet a été de fonder ma famille. Donc, je suis tombée enceinte par surprise. Félicitations! Merci, merci. <rire> Mais finalement, cette surprise-là, je suis ouais. très, très heureuse d'avoir eu cette petite surprise. Euh, comme on peut voir, tu sais, toutes les... Les concepts de l'entrepreneuriat au féminin, c'est que là, moi, il faut que je sois en retrait pour mon congé de maternité, mais je dois travailler en même temps. Ça
0: a été un défi. Ça
1: a été un très, très gros ouais. défi et c'est toujours un gros défi en ce moment parce que je viens de terminer mon congé de maternité. Euh, mon bébé, maintenant toddler, va à la garderie, mais là, il est malade une fois sur deux. Il faut jongler avec aussi les, les, le temps qu'on a de disponible. Et entre-temps, j'ai décidé aussi de repartir ma marque personnelle parce qu'en tant qu'individu, j'ai évolué, j'ai appris de toutes mes expériences entrepreneuriales. Puis j'ai appris aussi à devenir maman. J'ai appris beaucoup plus de choses. Donc, aujourd'hui, j'ai mon entreprise de marque personnelle où plus j'accompagne les entrepreneurs dans des choix stratégiques hein, quand ils sont vraiment là au niveau du démarrage de leur entreprise ou qui ont une idée. Puis ils veulent dire, tu sais, comment est-ce que je peux na naviguer l'écosystème québécois pour... Euh, bien partir mon entreprise. Donc ça, je vais les accompagner, que ce soit au niveau du plan d'affaires, euh, des, des connexions euh, avec des personnes en particulier pour les aider ou des réflexions stratégiques avec eux. Donc c'est vraiment plus du coaching one-on-one. -on -one. Et je vais lancer aussi très prochainement euh, ma courte oh, wow. sur euh, le mindset attirant pour vraiment être une euh, femme d'affaires euh, épanouie et euh, avec plein de confiance en soi.
0: Félicitations. Quel beau parcours, euh, très, très, très riche. Et euh, est-ce que tu veux nous parler un petit peu euh, des défis, de tes plus grands défis par rapport à la première euh, compagnie qui a fait que tu t'es arrêtée, puis après euh, tous les défis que tu as eu dans les différentes entreprises?
1: Je pense que le défi qu'on a toujours quand qu on commence en entrepreneuriat, c'est le, le syndrome de l'imposteur ouais. également. Je pense qu'on en parle beaucoup. C'était mm -hmm. euh, quelque chose que j'ai vu que j'ai vécu aussi. Ouais. Je veux dire, je ne peux, peux pas mentir. Je suis, euh, vous ne me voyez peut-être pas nécessairement, là, mais euh, je suis quand même une personne qui n'est pas très grande, petite. Donc là, euh, comme première entreprise, aller négocier des gros partenariats, puis c'était déjà... On, on je suis déjà dans le international. Je trouvais que c'était... Je ne me sentais pas à ma place encore. J'avais encore beaucoup de choses à apprendre. Puis je pense que ça aussi, c'est important comme entrepreneur de savoir aussi quand s'arrêter. Ouais. De dire, OK j'ai besoin d'un pas de recul, puis ça a été la meilleure décision pour moi. Ça a été difficile à faire comme décision, mais de dire « Regarde, je me sens pas encore prête, mm -hmm. puis c'est peut-être pas le, la bonne entreprise pour moi, puis c'est peut-être pas dans le bon créneau aussi. » Donc, j'ai décidé de me retirer et de faire « Ok, ben je vais aller comme plus très autonome, ouais. euh, de, de me concentrer dans cette avenue-là, je me sens beaucoup plus à l'aise, mm -hmm. puis un peu d'apprendre par moi-même, d'apprendre aussi par des collègues, mais un peu de, de faire mes dents, comme on dit.
0: Oui, 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 absolument.
1: Donc, euh, en faisant mes dents, c'est là que j'ai pu apprendre beaucoup de choses, puis euh, d'être accompagnée aussi par des entrepreneurs qui ont des entreprises, qui ont des employés, donc de poser mes questions, puis qu'à un certain point dans mon cursus, c'est dire, bien, OK, là, oui, je suis prête. Euh, je suis prête à lancer officiellement, d'avoir des employés, d'avoir vraiment une équipe. Donc, ça a pris quand même un cursus. Euh, Ce je... cursus
0: était avec des incubateurs, c'est ça?
1: pour certaines entreprises. Il y a une entreprise que je n'ai pas parlé parce que je l'ai vendue, mais en 2018, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, dans ouais. le fond. En 2018, j'ai aussi parti une entreprise en agriculture technologie avec mon frère. Wow. On a fait euh, tellement d'incubateurs aussi. Donc, on, vu qu'on était une entreprise en technologie, ouais. on avait quand même beaucoup d'offres euh, d'aide et de support, que ce soit en subvention, en prêt ou de participer à des incubateurs technologiques. Ça, ça nous a énormément aidés. Un de mes conseils aussi, c'est de... Quand vous partez votre sujet d'entreprise, regardez déjà aussi dans votre industrie où est le support. sont où les gens qui peuvent vous aider dans le démarrage d'entreprise également, dans votre industrie et dans le volet business aussi. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. C'est quelque chose aussi que j'avais appris de ma première expérience où j'avais été chercher aucune aide.
0: Et tu as et senti je, la différence? J'ai
1: vraiment senti la différence. Donc, on a fait euh, l'incubateur HEC Banque Nationale. Euh, au Démodé, on a gagné le premier prix. On a fait le Santec en accélération-propulsion également. Donc, euh, c'est un cursus avec l'École de technologie supérieure, avec l'ETS. Euh, on a fait aussi euh, l'incubateur avec l'École des hauts dirigeants de HEC Montréal et en partenariat avec la Caisse de dépôt. Euh, donc ça, c'est vraiment plus un volet sur le go-to-market à l'international. Euh, donc ça a été super intéressant. On a fait comme tous ces incubateurs-là en même temps. Je peux vous dire que c'était vraiment
0: J'en suis fou. certaine. J'en fais un seul et je suis déjà débordée, alors je peux même pas imaginer en faire trois en même temps. Ça devait être un sacré agenda.
1: Oui, oui, mais j'étais euh, pas ouais. maman. Donc, je dirais que mon agenda est plus euh, occupé aujourd'hui qu'avant. Mais c'est sûr qu'avant, je pouvais me permettre de travailler 80-100 heures ouais. semaine. Il n'y en avait pas de problème, c'est moi qui prenais mes décisions. Puis j'avais envie aussi. Les gens disaient que j'étais folle, mais moi, j'étais comme non, je suis juste passionnée de ouais. ce que je fais. Puis, je veux dire, on a eu un succès. Ouais. Puis, il y a des éléments dans l'entreprise que, bon, après 12 mois, euh, mon frère et moi, on avait porté l'entreprise à un certain niveau. Euh, C'était rendu à une place où, bon, on était prête à transférer aussi mm -hmm. euh, l'entreprise. Donc, on a décidé de vendre nos ports et euh, de continuer vers d'autres aventures également. Donc, peut-être pour résumer un peu, tu sais, la, la saga des entreprises, mm -hmm. qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une tutelle commune aussi où c'est vraiment, j'ai... Mon entreprise personnelle qui est un peu comme mon holding financier, euh, c'est là où je fais plus comme mes, mes travaux, mes accompagnements plus one-on-one personnels ouais. avec les entrepreneurs. Une compagnie familiale, mon frère aussi est impliqué dans la compagnie familiale. Euh, donc, on a toutes des expertises différentes, mais la compagnie familiale est, est vraiment en avant-plan pour investir dans différents projets. Éventuellement, on veut devenir un « family office ». Un « family office », c'est comme des, un peu des fonds d'investissement, mais, mm. mais vraiment seulement strictement avec la famille. Génial. Et puis, à travers tout ça, bien, on a décidé de développer d'autres entreprises, mais ça avec des investisseurs aussi privés okay. qui peuvent investir dans ces projets-là. Donc, d'où pourquoi il fallait sortir les entreprises de la compagnie familiale pour pouvoir avoir des investisseurs externes.
0: Absolument, qui ne viennent pas se mélanger euh, à ceux de la famille.
1: Exactement. Et moi, mon, mon but, c'est toujours d'apporter les projets à un certain niveau mm -hmm. et euh, de laisser les équipes le poursuivre. On voit un peu à travers mon cursus, même de il y a 10 ans en partant femme en affaires, que de le laisser aller a été la meilleure chose que j'ai pu faire.
0: C'est rare d'entendre ça.
1: Les entreprises aussi d'aujourd'hui que j'ai, ben, j'ai été là lors de la fondation. Puis là, en, bientôt, mais là il y a beaucoup de travail à faire. Là, on s'entend dans une entreprise, il y a tout le temps de la job. Mais bientôt, ça va être de dire, ben, oui, je suis prête à les laisser aller. Comme justement, dans Women Marketing, ben, j'ai mis en place depuis le 3 janvier de cette année une directrice générale pour me permettre de me concentrer sur d'autres projets. Mmh, Parce que mmh. j'ai encore d'autres projets. Attachez votre tic. Mais bon. Une vraie multipreneur. Oui, mais j'ai réalisé que ma force était vraiment mes idées. Je suis une ouais. bébite à aider. J'en ai tout le temps, tout le temps, tous les jours. Et on ne peut pas toutes les faire. Ouais. Donc, il faut faire des choix. Par contre, j'ai vraiment trouvé ma vocation puis mon purpose, c'est de développer mes idées dans un cadre pour aider la prochaine génération à faire aussi mieux que nous. Donc ça, c'est vraiment comme plus mon purpose personnel que j'intègre que dans mon, mon profil plus en tant qu'entrepreneur, mais aussi dans toutes les entreprises que je veux développer. Mm -hmm. C'est vraiment comme de, de supporter la génération montante, la génération de leaders qui s'en vient aussi. Mm -hmm. Et pour faire ça, bien, moi, je me dis, gars je vais continuer à développer mes idées, euh, à contribuer de la façon que je peux, à mettre des équipes en place, donc contribuer économiquement aussi à la, à la société. Euh, et à, à créer des emplois aussi, mmh. à créer un avenir euh, pour les équipes, mais aussi pour ma fille. Oui, Donc, ma fille me motive beaucoup dans tout ça. C'est pour ça que je suis sur une quête aussi de toujours trouver mon prochain défi. Les gens souvent, puis je le dis vraiment ouvertement, j'ai été mentorée par des, des personnes très connues euh, qui, ont, qui ont des entreprises énormes aussi euh, puis souvent, ils m'ont dit que ça peut sembler comme j'ai un manque de focus, mais quand je travaille sur un projet, je m'y mets à 110 C'est pour ouais. ça que ça fonctionne aussi. Mais c'est sûr que mon, mon focus est un peu dépareillé aussi. Mais ça fait partie de moi. Donc, je pense que j'ai appris à, à dire que c'est peut-être une faiblesse, c'est peut-être une force, mais je le prends comme il est. Puis c'est à apprendre à se connaître aussi. Puis moi, je me connais. Puis j'ai appris que moi, je suis une bâtisseuse d'idées. Je suis une « builder ». Je ne suis peut-être pas un « exécuter mm », -hmm. je ne suis peut-être pas un « fixer », mais je suis un « builder ». Donc, c'est ce que j'ai compris, puis chaque personne va avoir ses propres caractéristiques. Absolument. Et moi, je sais que je dois m'entourer de gens qui sont en mesure d'exécuter mm -hmm. la vision puis d'avoir aussi leur propre vision à travers tout ça, puis qui sont en mesure de, quand il y a un problème, mais ben, c'est quoi les solutions qu'on veut mettre en place. Bon, moi, je sais que je dois m'entourer de ces types de personnes-là pour qu'on crée une équipe unie et diversifiée. Donc, c'est ça aussi que je pense qu'il faut comprendre dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on ouais. peut même faire tout seul. Mais pourquoi pas le faire ensemble et avoir du plaisir?
0: Absolument. Puis euh, je pense que ce qu'on dit souvent en ce entrepreneuriat, c'est que ça ne sert à rien de travailler sur ses faiblesses parce qu'elles ne changeront pas, alors que ses forces, on peut toujours les accélérer. C'est quoi euh, ton conseil pour bien s'entourer? Parce qu'on sent que c'est la clé de ton succès. C'est quoi les recommandations que tu donnerais pour euh, une startup ou une PME qui est en petite échelle, mais qui a envie de grandir? Comment elle fait pour s'entourer euh, aussi bien?
1: Euh, oui, ben justement, euh, vous pourriez participer à ma première courte sur le mindset attirant parce que comment attirer des bons clients, des bonnes ressources et des bons investisseurs autour de son projet. Mais je vais quand même vous spoiler un petit quelque chose quand même. Mais au niveau euh, de comment attirer les bonnes personnes autour de nous, comment faire une équipe, je te dirais, c'est qu'il faut bien connaître ses valeurs, faire vraiment comme la liste des valeurs que nous, on a. Fait que de faire l'exercice, OK, euh, ben, les quatre valeurs que j'ai représentent, euh, mettons… Euh, si on est dans, mettons, un, un sport, bon, l'excellence, la polyvalence, euh, euh, l'honnêteté, le respect. Bon, c'est ces quatre valeurs-là fondamentales qu'on veut, qu veut avoir dans notre entreprise ou dans notre projet. Il faut que les autres personnes soient aussi en accord avec cette vision-là et ces valeurs-là. S'ils ne le sont pas, ce ne c'est pas des bonnes personnes pour vous. Par contre, restez humain, civil et tout ça avec les personnes autour. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver aussi. Mais je te dirais ça, c'est un point très important, euh, puisque, mettons, de mon côté, dans toutes les entreprises, c'est vraiment mon but, c'est d'améliorer ce que je fais aujourd'hui pour la génération future. Mm -hmm. Si les gens qui travaillent avec moi n'ont pas à cœur la prochaine génération, je veux dire, ça ne pourra pas nécessairement fonctionner. Et puis, un autre côté, c'est... Moi, j'ai toujours été aussi comme le plus transparent et honnête dans mes communications avec les gens, c'est d'être aussi ouverte à apprendre des autres personnes. Ça, ça a fait en sorte que les autres personnes peuvent se greffer aussi une place autour de, de ton projet, mm -hmm. autour de ce que tu veux créer. Donc, cette ouverture d'esprit-là fait en sorte que ça donne la place de créer une équipe. Ouais. Aussi, ça, ça m'a grandement, euh, grandement aidé. Ensuite de ça, il y a tous les concepts aussi des lois de l'attraction. Tu sais, travailler sur toi, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai fait des grosses introspections aussi. Ouais. Là, justement, cette fameuse année là, 2018 a été très grosse, là, et 2019, ouais. mais j'ai fait beaucoup, beaucoup d'introspections sur moi et j'ai appris à me connaître et en me connaissant très bien, en dégageant une bonne énergie, euh, du moins, je, je, c'est ce que moi, je, je pense à l'intérieur de moi, donc je souhaite que les gens le, 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 le perçoivent aussi comme ça, mais puisque je le sens tellement à l'intérieur de moi que je suis une bonne personne, j'ai de la bonne énergie, j'ai les valeurs à la bonne place, mm -hmm. euh, je pars ces projets-là pour aussi des incitatifs à impact, pour avoir un meilleur héritage. Absolument pas juste pour moi, mais pour notre société, ouais. Ben tu sais, ça, ça crée aussi un leadership autour et ça crée aussi une ouverture, comme j'ai mentionné, que les gens veulent graviter Absolument. autour de, de ça, parce que là, euh, j, j, ça fait comme un magnétisme attirant aussi, là, Absolument. Sans, sans le vouloir, parce que après ça, c'est pas toi qui vas chercher les choses, c'est les gens qui vont venir à toi. Ouais. Donc, c'est à travers, justement, la, la courte que je suis en train de créer, c'est de après, le, la formation, c'est que tu sois en mesure justement de, de créer cet euh, effet de gravité-là que les gens vont commencer à graviter autour de toi. Donc, ça touche le marketing, bien entendu. On comprend mon background de marketing, euh, mais c'est aussi tout par rapport là, au, euh, développement
0: au… Développement personnel.
1: Exactement, oui. Il y a le développement personnel et il y a aussi euh, le fait euh, bien, quand tu attires les gens vers toi, tu ne veux pas nécessairement le pousser leur produit mais tu veux, c'est le push and pull strategy. Les gens vont commencer à être attirer vers toi puis à ouais. vouloir venir chercher le, le produit aussi donc c'est un peu cet effet là qu'on veut ouais. euh, c'est sûr qu'avec le retour de maternité je dois le retravailler euh, mm. parce que je, euh, je veux pas la maternité m'a quand même fatiguée aussi à travailler en même temps donc j'ai perdu un petit peu de mon mojo jojo -jo, mais tranquillement je suis en train de le reprendre
0: et si on veut parler un peu de comment ça s'est passé, ta transition, avec euh, le fait d'être enceinte et euh, d'avoir des entreprises en même temps à gérer, comment tu as fait face à tout ça, un peu euh, à ce, cette grande vague qui s'en venait?
1: On a beau se préparer à tout, mais ça ne sera pas comme on en aura pensé. Ouais. Je me suis préparée, finalement, euh, en faisant une rétrospection, je suis comme « ah oh, mon Dieu, il y a tellement d'autres affaires que j'aurais pu faire pour mieux me préparer ». Mais au final, ça revient aussi à une communication qui est transparente, autant avec tes clients qu'avec avec, euh, avec les équipes avec qui tu ouais. travailles. C'est de, de bien mettre les attentes claires, de bien déléguer aussi. Souvent, comme entrepreneur, on a une difficulté aussi à déléguer. Ouais. Euh, mais de déléguer, puis d'expliquer, puis de dire que ce sera peut-être pas fait comme toi, tu l'aurais fait, mais au moins c'est fait, puis ça l'avance. Absolument. C'est ça qui est le plus important. Puis de être accessible, pas nécessairement être disponible en tout temps, mais je suis restée accessible pour les équipes quand il y avait des questions. Je veux dire, c'est tellement facile de prendre le téléphone, d'appeler quelqu'un, de, de texter. Souvent, allaitais, moi j'ai un bébé qui a allaité très longtemps, qui allait encore aujourd'hui. Donc, souvent, dans des sessions d'allaitement, j'ai mon téléphone à côté, je peux ouais. voir les messages, je peux laisser un message vocal pour donner plus d'indications. Donc, au final, mon projet de maternité, c'est très, très bien été. Est-ce que j'ai arrêté de travailler? Non. Mais ça s'est bien fait ouais. parce que j'avais des gens en or qui étaient…
0: Bien entourés, encore une fois.
1: Exactement, bien entourés. Donc, ça s'est bien passé. Mm -hmm. Et puis là, mon retour, bien, se passe quand même bien. Est-ce ouais. que je réponds à tous les objectifs que je m'étais fixés? Non, parce que j'attendais mon retour comme « je reviens temps plein, mais ce n'est pas le cas ». Donc, c'est sûr que s'il y a un bébé 2 deux, éventuellement, ben, il va avoir une plus grande préparation mm -hmm. euh, parce que là, je serai plus en connaissance de cause. Donc, c'est normal aussi. C'est
0: sûr. OK. Donc, vraiment, ta clé, je pense que c'est être bien entouré. Hein, de ce que je comprends. Hein. C'est ça qui résout tous les problèmes.
1: Définitivement parce que oui. les, tous les problèmes, je veux dire, ils peuvent être résolus tant qu'il n'y a pas la, la mort qui est autour. Je veux dire, ouais. tous les problèmes peuvent être, être résolus... Euh, en, en discutant, en échangeant, en, en démocratisant aussi le ouais. bobo. T'sais, en, t'sais, des fois, on pense que c'est intense, on est stressé, c'est la fin du monde. Mm -hmm. En fait, tu prends un petit pas de recul, prends 10 minutes pour y penser, appelle quelqu'un, mm -hmm. ça va bien se passer. Puis la clé mm -hmm. du succès aussi, j'ai des clients en marketing, c'est assez rare. J'ai des clients qui ça fait comme 5 ans qu'ils me suivent, et même plus, mm -hmm. qui ont commencé avec moi quand j'étais travailleur autonome. Ils sont encore mes clients aujourd'hui. Ouais. Mais ça, la clé de ce succès-là. Mm -hmm. C'est que, que ça allait bien ou mal, j'étais là. J'étais présente. On parlait, on échangeait. Parce que c'est impossible que, même avec ton amoureux, tu vas avoir des conflits. Ben oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime plus. Au contraire, il va encore avoir plus de respect, encore plus de gratitude et encore plus d'amour pour la relation parce qu'on est capable d'instaurer des limites. On est capable d'écouter aussi l'autre personne. Ça, ça m'a beaucoup aidée dans mes relations interpersonnelles qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Donc, tu sais, des fois, tu as un problème de facturation avec un client, un problème sur la satisfaction, mais je veux dire, on prend le téléphone puis on appelle. Mm -hmm. Je pense que les gens oublient ça aujourd'hui qu'on est trop vite à dire « ben, j'envoie un courriel ». Non, non, prends le téléphone puis appelle la personne. Ou va, te déplace-toi, va voir la personne aussi. Tu sais, je pense que la COVID nous a un peu mis un frein par rapport à ça, mais de mon côté, même durant la COVID, je faisais des FaceTime, mais je me suis même déplacée avec toutes les précautions possibles pour aller voir certaines personnes-clés. Pas tout le monde, mais certaines personnes-clés que j'avais besoin d'aller voir, même avec mon bébé. Donc, c'est de humaniser nos relations. C'est de... qu'elles soient, Même si elles sont professionnelles, on est, on est tous des humains. Puis je, la seule chose qu'on veut, c'est connecter.
0: Ouais, c'est un sacré message. Merci beaucoup. Et tu dirais quoi à la raphaël de il y a 10 ans?
1: You got this girl. Just trust yourself and just do it. Ouais. Tu pas de second guessing, là. De, de juste croire en moi parce que je, on a les capacités, on est intelligent. Je pense qu'à un certain moment, c'est de se faire confiance. De... Mais c'est difficile, ça prend un process aussi. Là. On ne peut pas l'avoir du jour au lendemain. Puis même encore aujourd'hui, c'est pas à tous les jours que je me sens 100% en confiance.
0: Et tu fais quoi? Tu te dis quoi à ce moment-là quand tu te sens pas en confiance?
1: Souvent, je vais aller sur Pinterest, je vais lire des quotes badass. Ouais, nice. <rire> je suis des pages comme féministes ou, euh, mm -hmm. ou euh, Women on Top euh, qui me permettent de dire « ben oui, c'est bon, ouais, I got this, I got this ». Parce que les doutes entrepreneuriaux, ils vont être là tout le temps, il y en aura toujours, peu importe à quel niveau tu es, que tu es en démarrage, en croissance ou en, en stabilité, mm -hmm. il va toujours avoir des, des moments un peu plus de de doute, de, de réintrospection mmh. aussi, mais il faut croire en ces processus-là. Puis justement, quand il y a des moments où, j où je me sens peut-être moins bien, mais c'est un bon moment aussi d'avoir une réflexion, de dire « Ah, mais pourquoi je me sens moins bien? Mmh. »« Ah, ben Raphaël, tu pas pris de vacances depuis, depuis bien, 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 bien longtemps. Ça vaudrait peut-être la peine qu'on se paye un petit voyage. » Hop, ah, soudainement, ça va mieux. Je reprends confiance en moi. » Des fois, c'est juste des petites choses, puis c'est de se parler à nous autres-mêmes aussi. Absolument. Des fois, je ne m'en rends pas compte, mais je me parle à moi-même. Donc, ça m'aide aussi beaucoup. Mais je te dirais, première des choses, c'est que je vais, je vais lire des, des citations.
0: Nice. Ouais. Ou technique. sinon,
1: j'appelle une autre « girl boss ». Puis là, on est comme « Ah, c'est bien correct. On va aller prendre un petit verre » ou « un, ben, un un, On se fait un chin virtuel ouais. ». Encore une fois, ça revient aux gens qui t'entourent aussi. Puis les gens à qui te confiance, parce que les gens à qui t'ont confiance vont t'aider à avoir ta confiance aussi dans des moments d'incertitude ou des moments difficiles parce qu'on vit tous des moments difficiles à notre propre façon peu importe le degré ça nous impacte on peut on a des émotions aussi comme humains, absolument. donc on va être fâché on va être triste on wow. on va être perplexe on va pas comprendre certaines choses donc d'avoir cette discussion là permet de nous aider
0: absolument puis en Exactement. tant que femme souvent on a tendance à à... Trop analysé. Oui, exactement. Donc, c'est bien. Ce que j'entends, c'est vraiment investir en l'humain, en fait, que ce soit les autres ou soi-même. C'est un peu ça le mot euh, qu'on retiendra, qu retiendra. Merci énormément pour ce partage. C'était vraiment euh, incroyablement stimulant et, et inspirant. Merci beaucoup. Et euh, on a hâte de voir euh, tes futurs projets. Est-ce que tu as un petit euh, teasing ou une surprise à nous annoncer quelque chose que personne ne sait encore?
1: Bien, certainement. Justement, avec... Euh, une, une autre Queen Girl Boss. <rire> On est en train de développer un projet en cosmétique. Euh, donc, vraiment, euh, un projet par des femmes passionnées pour des femmes inspirantes.
0: Génial! C'est le mot de la fin. Toujours pour les femmes, par des femmes. Merci beaucoup!